0: Здравейте и добре дошли в 10-ти епизод на Хелтит подкаст. На гости ни е Радостин Кузманов. Влогър, фитнес инструктор и основател на бранда Генедис Ето какво да очаквате.
1: Та, нали пък и е друга тема, но беше един период в живота ми, в който всичките ми така, очаквания за чужбина бяха тотално разнищени, защото... И, и това е, в смисъл, няма никаква полза от това ти да мислиш негативно, нали, не говорим да витаеш в облаците и да не мислиш реалистично, защото понякога се налага да мислиш реалистично. стана точно обратното, трябваше да бачкам автомивки автомивки, да раздавам флайери и то без договор много непостоянно и направо ми се разказа играта. Никви пари не изкарах, само задлъжнях.
0: Този епизод достига до вас с подкрепата на цветита Хербал. Най-доброто от природата. Нека започваме. Добре, Радо, разкажи ни малко повече за създаването на голям YouTube и Instagram канал.
1: Така, при мен не мога да кажа, че а, процеса по създаването на YouTube канал ми, Instagram и изграждането на тази аудитория, която имам в момента, е станало лесно. А, всъщност, особено за Instagram, отнеми ми наистина доста години да мога да стигна този брой последователи и беше яко ограйндване, допускане на много грешки в началото, особено защото. Uh, както може да видите, от Инстаграма ми имам над 1000 качени поста, което не е малко, uh, но тези постове са качени в рамките на около 6-7 години. Тоест от 6-7 години аз имам Инстаграм и се пробвам да го развия и въпреки това броя последователи, който имам, не е чак толкова голям. Има примери за хора, които в рамките на година-две правят този броя последователи, особено нали момичетата, при тях става значително по-лесно. Uh, но в случая при мен ситуацията не е такава наистина от доста време. От доста време се опитвам а, да разширя аудиторията си. Относно YouTube канала там също не мога да кажа, че ми е било лесно, понеже правя клипи от 5 години а, и аудиторията, която съм натрупал броя последователи, пак не е, кой знае колко е голям, но мен лично това не ме притеснява, аз не съжалявам за това, че при мен нещата са се случили по-трудно. Даже бих казал, че се радвам, защото от друга гледна точка, пък това ми е помогна да бъда по-постоянен и да не се отказвам, когато настъпи труден момент, което нали, споменаха в предишният епизод. Защото, когато знаеш колко много се бъхти, колко трудно са ставали нещата и погледнеш назад и, нали, момента, а, къ... и погледнеш момента, а, в който се намираш сега и докъде си стигнал, просто си казваш нали, каквото и да става продължава напред, колкото и да е трудно. А защото обикновено, когато има бърз, бърз растеж, когато има бърз прогрес, е много по-вероятно, когато дойде труден момент и да се откажеш. И Има много примери за това. Хора, които са започнали от канали, получават им се нещата бързо, трупят последователи, обаче в момента, в който просто изгубят креативност, изгубят и дейност или нещо друго, случва в живота им в личен план, те просто се отказват и тия хора повече не ги виждаме. А, така че нали, едното нещо си има и плюсове, и минуси, както всяко едно нещо, другото също, но за мен лично откривам повече плюсове в това, че... При мен е станало трудно изграждането и процесът е бил дълъг, отколкото минуси.
2: Okay. Аз имам един така като follow-up въпрос, а, нали не си длъжен да отговаряш, ако искаш, но а, ти органично ли развиваш и двата си канала
1: или спонсорирани реклами, предполагам, които водят към профила ти? Да. А, за моите лични канали, mm-hmm. ако говорим нали моят личен YouTube канал, моят личен профил, нали не коментираме профил на Genesis. Mm-hmm. А, не използвам платени реклами. За моят личен профил в Instagram съм използвал нали, през годините, но е било много рядко. Тоест, mm-hmm. това не е някаква честа практика, а, не е честа практика която mm-hmm. използвам. Доста рядко се случва да пускам платени постове. А, но има и нещо много важно, което според мен хората трябва да знаят а, за алгоритъма специално в Instagram, за което съм чел и съм се информирал, е, че. Ако ти дълго време не пускаш платен пост, не си спонсорираш даден пост, а Instagram това, което прави е, че започва да се даунгрейдва и започваш да достигаш много по-малко хора органично. Просто, защото Instagram въобще е платформата на Фейсбук, която нали също включва Instagram. Така е направена, че да те накара в даден момент и да си платиш, okay. за, да може, а, за да може нещата да продължат да се развиват нормално. И затова понякога пускам платени постове. Mm-hmm. Приятелката ми приоритет имаше голям проблем с Инстаграма преди няколко месеца, точно защото тя не беше пускала платен пост от може би една-две години и последователите почнаха да падат надолу без някаква реална причина. Мисля, mm-hmm. влизам си в Инстаграм, виждам, че хората следват, обаче в същото време последователите падат надолу рича на снимките и почна да спара суперно и почнахме с чуваме това е нормално ли, в смисъл няма логика, mm-hmm. нали, трябва да се дигат, не да падат, рича трябва да се вдига, не да пада, няма причина. Почнахме да се информираме, свързахме с различни хора и те казаха, опитахте да пуснете няколко тени поста и изчахте да видим какво ще стане и това, което стана всъщност по този начин се оправи. Mm-hmm следвателите и почнаха да се качват нагоре, след като пуснахме някакво платени пост. Okay. Което е брутално. Да, просто така е измислено, че в дан момент трябва да си платиш. Mm-hmm.
2: Това е това е интересно. Ние всъщност използваме доста платени реклами, тъй като ние сме бранд така малко по-трудно, когато не едно лице.
0: Абсолютно.
2: А, директно, да го развиваш. Така че знам за какво говориш и в момента, в който примерно сме оставили някой месец във Facebook без развитие, гледаш примерно 60% надолу речи. Говоря безплатено развитие. Да, да. А, така че. Трябва да се плаща. За Задима... да има. За да има добър рич. Един въпрос много специфичен а, по темата, която тема засегна. А, тъй като имам а, някои приятели, които в момента развиват Instagram профили. И те ще чудят след колко време, на колко последователи, така ти си забелязал, че органични растеж на последователите ти започва да става а, по-голям. И доколко е така по-готростен,
1: да го наречем, да. Да. Ами, може би няма определена цифра, но правилото е колкото повече, толкова повече. повече. Okay. <laughs> къв, колкото повече последователи имаш, толкова по-лесно става да придобиваш още повече, защото като хората влезат в профила ти, вие, примерно, а, 100 000 последователи, значи той е известен. Я да ги последвам и аз. <laughs> и така нещата се развиват по-бързо. А, при мен лично обаче не мога да кажа, че съм го забелязал това нещо. Разбира се. Когато имаш повече последователи, може би сяваш повече респекти, хората по-лесно те последват, защото повдигаш интереса им, но в същото време аз при мен не съм забелязал, че просто, защото имам вече повече последователи, хората решават да ме следват по-лесно. Mm-hmm. Но пък приятелката ми сме, сме забелязали това нещо. Okay. От както има 100 000, тя ви казва, влизам си в Инстаграм и направо, хората наливат. Следват ме и не мога да разбера, че ме следват толкова много хора. Uh-huh. Нали? Да, качвам качествен контент, опитвам се, в същото време и строя много. Но това е нормално, защото тя вече има 100, не знам, 15 000. <съпълзвам> <съпълзвам> и хората, като влезат, виждат. А като влезат в профила и виждат тази цифра, и си казват, бе, я страда я yeah, да. да я последвам. Да, да. Явно известно. Много така че...
2: Фира в Мисинг Аут, ако не го последваш, имаш Да, чувство, има, че има се случи нещо такова.
1: Но определено в началото е най-трудно. Mm-hmm. Да можеш да накажеш yeah. достатъчно хора, да те последва, че да придобиеш по-голяма цифра от те нещата да започна да се случват по-лесно.
3: Супер, добре. А, да, как се справяш реално с това, че а, нали, това е свързано както с Instagram профилът ти, така и с YouTube, че е, реално ли, личният ти живот така, така, е изложен в него? А, да, това, че е публичен. Е правната дума? Да, да, разбрах.
1: Да. Ами, хеми има позитиви, хеми има негативи. Нали, няма какво да ви лъжа. Много хора се представят, че има само позитиви и както си говорихме в предния епизод си мислят, нали, че като си известен, само yeah. ти наливат пари и ставаш автоматично богат такива глупости, но всъщност да си публична личност е много трудно yeah. и понякога е много, много напрягащо и стресиращо. Про, защото в момента в който, да речем, изгубиш креативност, а хората продължават да искат контент от теб, нещо така, да качваш да правиш, а ти нямаш тази креативност, почва и допълнителен стрес, че ти просто няма какво да им предложиш на тези хора вече, пък те са в очакване. Това е проблем, нали, когато си публична личност и хората имат очакване от теб да правиш нещо. Вторият проблем е точно, че живота ти е, а, живота ти е публичен, съответно всяко нещо, което правиш се разбира. Чува какво беше? Не знам дали се чу. Но всяко нещо се разбира. Всяко едно добро нещо, което правиш, евентуално всяко едно нещо, което може да направиш където можеш да сбъркаш. И в крайна сметка нали, хората бъркат. Всеки един от нас греши понякога, обаче като си публична личност, изгрешиш, проблема става в пъти да, по-голям, отколкото ако да. никой не те зна и направиш нещо не както трябва. И се почва един хейт, почва се коментари и така нататък. Наскоро имах една такава случка. И не е приятно, защото изведнъж, нали, от момента в който всички така сте хвалили, сте харесвали, всичко е било позитивно, према нещо и а, става точно обратното. В смисъл почва да се излива супер нол хейт. В случай аз дори имах заплахи, ще те убия, ще те намеря, букук. Нека и такива глупости, разбираш, м-м. и които. А, нали, аз разбирам, че не са реални, те са просто виртуални, никой не е дошъл между другото на живо нещо да ми каже негативно или такава обаче, въпреки това, не е приятно да си влезеш в Инстаграма и да е, а, да някакви гадни съобщения от СОРТ, нали, искам да умреш, искам да те убия, м-м-м. дори и гласови, нали, да го чуеш това нещо, не е приятно, това ти доставя стрес, това ти доставя негативни емоции, така че както има и позитиви, има и негативи, а, но а uh, как да кажа, аз uh, не съжалявам за това нещо и съм готов да посрещна okay. и негативите. С всяко едно хубаво нещо видват ти с... евентуално лоши неща.
3: даже колкото по-хубави стават нещата, толкова повече негативни да, неща да. ще имаш. Да, да. Колко, колко, Просто по-
1: неща, може неща. и повечето хора, които не са стигнали до това ниво, си мислят, че всъщност е лесно да бъдеш публична личност и да си известен, защото така изглежда отстрани, mm. uh, нали, което пък е, бих казал, и проблем. И грешка на хората, които са публични личности, защото те в техните социални мрежи показват само хубавите неща и затова хората остават из такова впечатление. Но да, да си публична личност, да ти бъде ексползан целият живот, mm-hmm. не е никак лесно и си е натоварващо. А ти как се справя с
2: хейта? Имаш ли си някакъв механизъм, който си изградил, просто за да поставиш барера между негативното
1: и тебе? Да. Ами, обикновено. Имам, опитвам се да имам. А, наскоро, както си говорихме, имах една ситуация, <съща> за която най-вероятно знаете, то доста хора разбраха. Няма как всичко, като е публично, се разбира. Yeah. И тогава, всъщност, хейта изведнъж стана супер много. И дори малко се стреснах, че всъщност има толкова много хейт и mm. злобни хора в България. И тогава ми беше трудно да го възприема това. Смисъл, тогава, тази бариера, която си бях изградил, въобще не се справи с ситуацията. И м- така, трудно го възприех. Но след като тази ситуация премина, осъзнах, че всъщност това се е случило с добро, защото в момента пък дори от най-малкото нещо не се тровам, което е като yeah, хейт срещу yeah, мен. Yeah. А, така че просто всичко е опит и това са нормални неща. Каквото yes. и да правиш в този живот, винаги ще има хейт. Абсолютно Винаги ще има някой, който да ти каже, това не го правиш така, ти си крив, пък ти всъщност. Нали, не си направил нищо лошо.
2: Mm-hmm. На хора... един съкъв цитат, ако не искаш да. То, Аристота на го е, казва така, но ако не искаш да те хейтват, не говори нищо и не прави нищо. Не прави нищо, да, това да, е най-лесното. Затова и
1: много хора всъщност предпочитат да не правят нищо. Mm-hmm. Да се крият, да, а, да не правят нещо, което да бъде публично. Mm-hmm. Да не правят... mm-hmm. то, то Дори не публично, има хора, които от самите си приятели страхуват да направят yeah. нещо. Просто да може приятели да не им се пресмиват представете си. Нали, цяла България да знае какво правиш, примерно, mm. или целият свят, защото има хора, които ви yeah, знае целият свят. Yeah. Представи си колко по-голям прешър е това нещо, no, отколкото просто кръгът ти от приятели да, да те съди. Така че...
2: Добре, yeah. в нашата конкретна здравословна ниша, а, мислиш ли, че още има място за развитие на големи инфлуенсъри и какъв съвет би дал, какъв е а, така да го наречем неизвестното, което мога да им помогне да, да станат големи в индустрията. Предполагам, част от това е свързано с качеството на съдържанието, което пускаш. Но има ли още нещо, което би
1: ги посъветвал? Така, относно тази ниша специална за България, да разбира се, че все още има място. всяка една ниша винаги има място за това някой по-добър да излезе, някой да направи нещо различно. Със сигурност не е толкова лесно, колкото е било преди, когато и да имал по-малко конкуренция, преди когато аз започвах. А, съответно нямаше толкова много хора, които правеха клип. Аз бях един от първите и това на мен, ми помогна аз да мога да се установя по-лесно в, в тази ниша. Сега със сигурност е по-трудно, защото пък и много от нещата са изговорени. Нали, всяко направиш клип на тема, какво се бе отточенили, какво е гъвка диета, ми, най-вероятно няма да събереш много гледания. За съжаление. Защото просто хората вече, това нещо се го гледали, са го чували, не е интересно но винаги може да направиш нещо различно. Нещо, което да оптимизираш, да направиш по по-добър начин и това да накара хората да те последват. Това да накара хората да, да те подкрепят в това, което правиш. Така че просто човек трябва да е креативен. Не се срещам за нещо конкретно, което да кажа, нали, направете това и ще станете известни или ще пробиете в тази сфера. Просто човек да бъде себе си и да прави най-доброто на това, което може и да го прави по-добре от тези, които вече са го направили. Mm-hmm. Защото, примерно, аз, ако си гледам старите клипове, ми не съм ги правил по най-добрия начин и в момента мога да се направя в пъти по-добре от някой друг. И е нормално. След време някой друг по-добър от мен да излезе. Аз нямам нищо против. Това нещо. За всеки има място mm-hmm. в нищата, за всеки има място в, в този свят, както се казва. И всеки има право да прави това, което, а, което иска и съответно аудиторията, хората решават дали да следват този човек. А, хората са точно. тия, които правят дарен човек известен, това е. Така е. Ако ти си интерес на хората, ако принасяш а, с нещо на хората, те ще те следват, ако не го правиш, няма да те следват. Uh-huh. Хората решават. Някои а, нали, хора така, са ме питали, а ти как така стане известен, какво толкова направи. Аз казах ми, правих това, което чувствам, че трябва да правя, това, което ми беше интересно и тема как така ми е така. Просто хората решиха да ме направят а, в случая, нали, mm-hmm. публично лице, да, да съм по-известен. Хората са те, които са ми споделили клиповете, които са ми ги харесвали, така че хората всъщност са ресурса, който е най-важен в случая. Mm-hmm. А, сам човек по себе си и с а, своите усилия не може да, да, да направи това, което мастер хора могат да направят че да те избутат нагоре и да пробежа в дадена нища, но ако си правиш нещата както трябва, най-вероятно ще успееш, дори да изисква повече постоянство.
2: Супер! Така е, с гледахме едно клипче на учителя на Гордан Рамзи, а, който точно това каза, нали, че а, хората, реално, ти си просто като инструмента на успеха в нещо, което се развиваш, а останалите хора по един или друг начин създават възможностите, така ти да м-м-м. случиш Особено
1: в тази сфера, просто Mm-hmm. Просто невъзможно, в смисъл, ти можеш да мислиш за много готен, за много якс, много мускули, защото има и такива случаи, при ме питате нали, говорим за хора, които не са добронамерени към мен, Ти как така с това тяло, на нищо не прилича, пък си някакъв известен в тази сфера, хората знаят. Казвам ми не знам, хората са решили да ме направят известен. защото той е, примерно, нали, супер изцепен, наистина, страхотно тяло, изглежда супер и си мислят, че само поради факта, че изглежда супер, той трябва да е най-известния в фитнес света. Mm. Обаче, <laughs> останалите не го гледат по този начин, повечето хора всъщност търсят нещо по, по-специално. Mm. Mm. Нещо повече yeah. в конкретен човек, че да го следват. Mm. <laughs> Това ми хареса. <laughs> и... <laughs> Сега се
3: разсмяк се. Еми да, и като цяло лично според мен за тази ниша, а, те, първа, те първа ще се развива и наистина, има доста на къде oh, да, самия да. пазар да се увеличи и самите хора, които са заинтересовани да. в здравословния начин на живот и спорта и според мен, това ще само нагоре. Mm-hmm. Така, да, че... Особено в България да.
1: а, има Дешът още да. много-много на къде да се развива тази сфера, защото а, да. мисля, че над 70%, хората, над 70% от хората в България всъщност не водят активен начин на живот, което означава, че има още много голямо пространство а, за развитие. Аз
2: мисля, че като гледа статистиката, около 600 000 човека са по-заинтересовани в здравословния живот yeah. мисля, че около 100 хиляди са само така, по-запалените по фитнеса конкретно. Така че има доста накъде да се развива. Особено а, сега се тази глобална пандемия, според мен така хората станат малко по-центрирани върху здравето си след това. Mm-hmm. И просто винаги ще имат едно на ум, че те трябва да са в добра физическа форма, за да иммунитет им работи да. А, да правил, да правил, Точно хормони. така. Всичко, всичко, всичко. А, Така че, ми, uh-huh. че пазара и в България нали, ще се развива все повече и повече хора ще има, които се грижат. Надявам се тази статистика от 70% се промени така в сл- yeah. следващите 10 години. Da.
3: Ами наша е... А... Отговорността. Да го направим, mm-hmm. точно.
0: Щана. Да. Точно. Точно. Абсолютно съм съгласен. Аз имам един въпрос, малко по-насочен към брандът ти. Genesis, всъщност, как се роди идеята за това да направиш този бранд? А, така,
1: накратко, какво означава Genesis? Genesis идва от английската дума Genesis, mm-hmm. което в превод на български означава началото на нещо ново. А защо началото на нещо ново? Защото преди да създам Genesis, бях част от една друга марка, на която бях съосновател. Креди нещата не се получиха просто, така накратко, беше, беше трагедия и дойде един момент, в който ми писна това нещо и осъзнах, че трябва да се махна възможно най-бързо от това, в което бях попаднал. Въпреки, че беше много трудно решение, защото изгубих много, много ресурси, много време, което бях вложил в продължение на години, просто е така изчезна в, в рамките на няколко мига заради решението, което взех, но всъщност съзнах, че а, това е предпоставка за нещо по-добро от старото. Това е и другото значение на Дженезис. Нещо ново, нещо по-добро от а, старото, което е било. Така че а, този бранд а, има, така бих казал, една силна история и силно значение и символика за мен. А, и още така се роди идеята. Тоест бях част от друг бранд преди, след това дойде този поради всички причини, а, които се случиха там. А, и, и наистина е невероятно как а, просто как се стекоха нещата, че а, от момента, в който гледам това нещо, осъзнавам, че всичко качелие трябва да се случи по този начин, че да може този бранд да се роди, защото наистина съм много щастлив, че точно така се казва бранд, че точно mm-hmm. това е мисията, че точно това е визията, идеята, която имам в момента за това нещо. Uh, и той е поради факта до някъде, че нали, съм имал този стар опит с нещо, което се е провалил, така да го кажем.
3: Супер! А тъй като и ние се опитваме нали, да, да развием нашия бренд, а и знаем, че със сигурност не е лесно, даже е доста трудно. А кое е било най-голямото ти предизвикателство, например за последната половин година, която ти така си срещнал? в развитието
1: на това бранд. Да. Ами най-голямото предизвикателство още дори от самото начало винаги са били средствата. Mm. А, защото просто когато особено развиваш такъв бранд за спортно облекло, за... А, тоест компания, която трябва да работи с стока, винаги средствата са нещо, което е ключово. Тоест няма как да продаваш нещо, ако ти нямаш пари да го вземеш. Mm. Така че средствата винаги са били проблем. Uh, още от самото начало, просто защото и самия бранд е стартиран с 0 лева, колкото и е невероятно да звучи. Uh, в даден момент, казал съм го и в мой клип, е, ще разкажа за историята по започването на Genesis. Вярвам, mm-hmm. че много хора просто останат супер вдъхновени и може би ще бъде шокиращо за някои хора, как съм го започнал, но... Uh, наистина е чудо, че този бранд съществува, но... Та, да, както казах, един от главните проблеми са били uh, средствата и също така другия проблем е производството, което не зависи пряко от мен.
0: Okay.
1: Защото, както си говорихме и преди да запишем този епизод, просто има моменти, в които има забавения и това е нещо, което ти не контролираш. Yeah. Това е външен фактор, който аз не мога да контролирам и съответно оказва негативно влияние, но в крайна сметка няма какво да се направи. Абсолютно. Така че това са трудности по пътя с които се бориш и се пробваш да решаваш по някакъв начин доколкото можеш във времето да оптимизираш. Все още сме в старта, в началото на, на този бранд, все пак само една година е минала откакто той съществува. Така че може доста накъде да се оптимизира, да се развива. Но и в същото време бих казал, че развитието за тази една година въпреки всички тези трудности и препятствия, които сме имали е просто невероятно.
2: Супер! Okay.
3: Yeah.
1: Uh, всички тези трудности, общо взето нещата, с които
2: се справиш, вероятно до голяма степен зависят от твой майндсет, от начина ти на мислене. До каква роля той има значение за твоето личностно развитие, за професионално развитие и как го поддържаш
1: общо взето? Uh, Майндсета, начинът на мислене е изключително важна част от uh, съществуването на всеки един човек. Защото, има доста примери с това как един човек гледа на нещата по негативен начин, друг гледа по позитивен начин. И съответно това оказа влияние на развитието на, на ситуацията. Какво следва след това. Mm-hmm. А, така че аз просто се опитвам да гледа на нещата по такъв начин, че да гледам отвъд проблема, отвъд трудностите, отвъд а, моите малки представи, да мисля за голямата картина, за това, което евентуално ще следва като по-добро развитие на ситуацията, на нещата, които се случват в момента. Защото по никакъв начин не ме ползва аз да гледам негативно на нещата. Единствено това ще ми допринесе стрес, ще ме затрудни още повече в това как аз изпълнявам своите си задачи, как правя нещата. И, и това е в смисъл няма никаква полза от това ти да мислиш негативно. Нали? Не говорим да витаеш в облаците и да не мислиш реалистично, защото понякога се налага да мислиш реалистично, но говоря за това да не си със това мислене, което а, те кара да мислиш, че всичко е фалшиво около теб, че всичко е негативно, че нещата не се получават, че няма е да се получат, защото идвам от такава среда, е наистина супер токсично. А, защото дълго време аз а, прекарах време с хора, и в моето детство, и в тинейджърските ми години, които просто бе, така се бяха негативно настроени за нещата, които се случват около тях, за целите на другите, за мечтите на другите и просто някакви такива глупави изкази и мисления излизаха доста често, че това също започна мен да ме обвзема и всъщност периода ми в Дания след като свърших 12-ти клас, беше един много хубав период за мен, в който аз може да се отърва от този майнцент Майндсет от начин на мислене, който ми беше наложен тогава. А, и да мога да видя по-голямата картина и да започна да се фокусирам от нещата, които искам да правя, Защото преди това сега беше, повтарям, Абе, ти как си мислиш, че ще станеш с тия клипове? Нали? С тези глупови клипа, които мислиш да правиш? А, ти сериозно си, ли си мислиш, че можеш да станеш нали, известен в тази сфера, че можеш да имаш такова влияние един ден в тази сфера. Това се случва един на милион, ти да не си Лаза и други подобни глупости, нали, mm-hmm. които, които повечето хора. А си говорят от yeah. техния си мирогледа. Защото те за тях самите са прияли, че те, примерно, не могат да успеят в това, което искат. Yeah. Че другите хора също не трябва да успеят. Mm-hmm. Че това случва много, рядко случва само на някакви късметли. Да, yeah, защото
3: нататък. трябва да предават негативизма си на тебе най-малкото Ами, защото това
1: ги успокоява mm-hmm. за, за тях самите. Защото, примерно, те или са отказали от своите цели мечти, или просто са решили, че няма да се получат и когато ти говориш негативно в живота на другите, това те успокоява, че да, да. да този да човек отреща, среща, всичките. да ще остане на същото ниво, на което yes. си и ти. А за, за тебе това, това беше
2: ли източник на мотивация? С други думи, това, че ти казват о, как ще станеш, как няма да успееш, Абсолютно, беше да. източник да. за вас. Да,
1: да, но и в същото време беше токсично, беше трудно да се боря с тия мисли. Mm-hmm. Да, с тия неща, които си говореха върху живота ми, защото все пак, няма как да няма въздействие. Прибираш се вкъщи, правиш дадено нещо и почва да си кажеш себе. Дали наистина това има смисъл, което го правя. Али наистина ще успея. то приятел ми каза, примерно, че това е трудно, нали, много трудно ще стане. И така нататък. Докато ако се отървеш от тия, мисли, ако се отървеш от хората, които говорят по този начин в живота ти е много по-лесно ти да си кажеш. Да, трудно е, ама все някъде ще успея. Ще продължавам да, да натискаш, ще продължавам да граждам, и се в дан момент ще се получи това нещо. Okay. Значи част от нещата, които
2: ти си направя просто да елиминираш, предполагам, негативните хора в живота си или mm-hmm. по-скоро ги сведеш до минимум. Да. И другото беше, че когато срещаш такъв начин на мислене ти, просто си се спирал осъзнато и си казвал:
1: окей, нека го погледна от по-голямата картина, ако разбрах. да разбра. Да, да. Okay. Точно така. Яко. Първото нещо, което направих, което на мен лично много ми помогна за всичко, което правя е, че имах възможност да се отървя точно от а, тази сфера на негативно мислене, на мислене, което не ми позволяваше да излеза отвъд някакви рамки, общоприяти общо прият... рамки за нещо, което се считаше за нормално. Това беше период ми в Дания, когато имах възможност да остана сам. Тогава нямах социален живот, бих казал, нали? което пък а, не е и лесен период, защото когато няма хора с които да общуваш. Е трудно да се бориш само с мислите си, но пък същото време беше период, в който. Може да да слушам така вътрешният си глас и а, просто да визуализирам нещата по правенният начин, без да има бариери около мен, mm-hmm. които да ме спират. Бариери на други хора, които yeah. те сами са поставили за себе си. И просто тогава се научих, че дори нещата да не се получават по някога, по начина, по който аз искам, по плана, по, кой, по плана който аз имам и визита, която съм изградил, то не трябва да се отчаивам, не трябва да спирам, а просто трябва да се знае, че може би неща трябва да се случат по още по-добър начин, след като премина през а, татурност или това, което си спречено на, на пътя ми. Така че аз винаги стара да гледам позитивно и да търся, а, да търся нещо, което би им помогнало аз да бъда изграден по такъв начин, че след като премина през това нещо, нещата да са по-добре, да ги правя по-добре или а това, което съм изградил, да бъде по-добро от предното, не винаги се получава, но самия начин на мислене е това, което е ключово mm-hmm. за дългосрочните цели.
3: Добре, а относно престойът ти в Дания, а, тъй като аз лично също съм учил в чужбина, аз учих в Англия а, и така доста сходства за сега виждам в mm-hmm. начина, по който твоят престой се отразил на теб. А, Кое смяташ, че нещото, което е имало така най... Тоест, кой е най-големият ефект, който през това даня е имал върху тебе и рано защо избра да се върнеш в България, тъй като това е нещо, което лично мен доста пъти са ме питали е Ти ще не си отидеш, ще си остана там, там има пари, не знам се какво, <съкък> нали? Да. А...
1: Ами най-големият положителен ефект, от представим и там е точно това, че просто имах възможност да остана сам със себе си и да се фокусирам на това, което искам да правя, защото аз реално започнах да изграждам ефективно, ползоотворен YouTube канал. От ми точно тогава Отидох в Дания, първият месец си сцепих за работа в една пицария като Delivery Guy, за да мога да изкарам пари за камера, с която да снимам нали, клиповете по-качествено, защото пък преди това снимах с телефон и качеството беше много зле. Събрах пари, купих си камера и след това започнах да, да влагам още повече усилия и желания в правенето на клипове. И това ми помогна за изграждането на канала. Защо реших да се прибера в България? Защото просто а, осъзнах, че ако искам собствената ми държава да се развие към нещо по-добро, аз трябва да съм част от промяната. Няма как да чакам на някой друг да свърши моята работа и да поеме моята отговорност, която аз съм като българин и да очаквам, че един ден на ще се прибра в една по-добра държава, откъдето където yeah. върлят пари от небето. Yeah. Примерно, Няма как да стане. А и в същото време в Дания не се чувствах окей. Okay. Чувствах се като, като някакъв чужденец. Yeah.
3: Абсолютно. Да.
1: Просто някакъв рандом пич, там, който, който си живее. Нали? Всичко беше окей. Okay. Държавата ти подсигурява много добре определен стандарт на живот, който тук в България... За съжаление, все още няма как да бъде подсигурен от държавата. Изкарваш си сравнително добри пари, позволяваш си немалко неща, защото просто нали, всичко, ти е, всичко ти е сравнително подсигурен. Спокоен начин на живот. Така нататък, обаче, това не е моето нещо. Аз по принцип си опитвам да, да има така грайндване и трудности, че да, мога, че да мога да се изграждам и да, да преминавам на следващите нива и така съм го за себе си, така че той е начин на живот без трудности, нали, с това голямо спокойствие и всичко вредено, някак се не ми допадаше.
3: Да, yeah, да, yeah, абсолютно съм съгласен, uh, това, е същ... това е реално и причината, която аз се върнах, тъй като аз буквално завърших последния ми изпит и mm-hmm. на следващия ден в една. Супер! Бях тука uh, да. и просто понякога хората може би това, което най-много бъркат uh, е това, и аз лично малко се дразня, когато ми го е, ти, нали, защото си дойде, там има много пари, ще изкараш много пари. Ама чак малко там никой не ти е. Здравейте, добре дошли в Англия, ето ви тези пари. Значи, а, да. Там няма. Там mm-hmm. даже си отиваш на по-низко ниво, от което си тук. Абсолютно, прекато, да, защото там, ти си никой. Точно, точно.
1: Аз в Англия също съм бил, когато бях на 17-18 и mm-hmm. изкарах там da. да работя. И. Тогава да, нали, пък е друга тема, но беше един период в живота ми, в който всичките ми така, очаквания за чужбина бяха тотално разнищени, защото се бях наслушал на това как отиваш в Англия, как можеш да изкараш много пари, хубава работа и си бях казал, отивам, изкарвам пари, прибирам се, завършвам на 12-ти кола с купувам си, яка кола, имам си пари с които да се разполагам. Остана точно обратното, трябваше да бачкам автомивки, да раздавам флайери и то без договор, много непостоянно и направо ми се разказа играта. Никакви пари не изкарах, само задлъжнях, но в същото време беше много изграждащ период. Абсолютно,
3: да, за съм
1: съгласен, да. да. Така че не са нещата, както хората си ги мислят. Да. В службина отиваш и ставаш богаташ или да, да, всичко ти е уредено. Да, Макар че за Дания, абе, да кажа, по-уредено от Англия, на Особено ако отиваш okay. като студент там, да, държавата предлагам. Имат... Безплатно обучение, да, предлагат тази. стипендия, абе, а, доста, доста е добре, по принцип, ако абсолютно. си човек, който иска да си живее така спокоен живот и да му устроено всичко.
3: А и то няма нищо лошо, но нали, деца де, де казва да отидеш, да разгледаш, да видиш да, да. да се очукаш и а, след това да дойдеш да, 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 да. да помагаш тук, така се казва. Така че
0: mm-hmm.
3: аз лично смятам, че който има възможност, абсолютно задължително, трябва да отиде, да види, да се разходи, да цика. Но нали, аз никога не съм смятал, че това ще... Там ще си отида и там
1: ще си. А, там ще
2: стоиш. Бъде. Може а, просто има и леко различни хора. Защото... Да, разбира се. Радо кажа, да. че той като е бил там, усетил просто, че не е неговото място и някакси България предполагам те е привличала. Mm-hmm. Да. И ти си бил така. Той аз съм а, живял в Америка горе ако комбинираме около една година. И винаги, нали, отиваш там, готино ти е, уредени са ти нещата, yeah. а, заплатата е много по-висока, така от средната заплата. Тук, дори когато ние работехме в супермаркети в Месарница. Uh, което нали, не са чак толкова. Uh, не елитна работа. Не елитна работа, точно така. Uh, и все пак всичко ти е уредено, но също времено винаги го имаше това привличане. Така че предполагам, че yeah. е по-скоро до човека. Защото някои хора имат много лесно да отидат там и просто да си усещат. Да. Има, има всеки доста, всеки да има различни да. предпочитания. Съгласен
3: uh-huh. съм. Съгласен съм, uh-huh. да. Но просто, надявам се, говорят за себе си. Че...
1: Добре, а къде виждаш себе след 5 години? Себе си след 5 години. В България със сигурност ще си остана. А, но виждам себе си като човек, който успял да изгради генерист, понеже в момента това е главният ми приоритет. Като човек, който успял да изгради а, тази марка до, наистина, до доста високо ниво, дори бих казал световно. А, Направо си го казвам, за да го Убещ... потвърдя, обещавам го и на всички, и на себе си, че в даден момент Чинезия ще стане световно известна марка, една от топ спортните марки на пазара. Как ще стане все още, не знам, но не е нужно и да знам, ще се случи в процеса. Аз просто имам визията, работя по нещата, които се изискват от мен на този етап, в този момент от живота ми, пак всичко друго ще се случи в процеса някакси. Важно е да ме голямо, да имаме големи визии и, и да работим по тях. С каквото разполагаме в момента. Супер, супер! Ами... Ще... А сега, да? сега
0: като се говорим за да развитие, искам нещо да питам аз само при да приключим. Всъщност, Говорим си да за развитие, за спорта и така нататък. всъщност Ти какво правиш, за да развиваш мисленето си и с ума си?
1: А, по принцип се опитвам да чета и да слушам книги. Въпреки, че последните месеци не мога да кажа, че съм го правил много често, защото може би не ми останало толкова време или не съм го приоритизирал, но това е нещо, което наистина доста ми помага и разширява умът ми и разширява границите, които а, си поставям понякога сам, защото просто от книгите може да видиш опитът на други хора, да видиш как са направили нещата, а, как може би е правилно ти да постъпиш в конкретна ситуация. Просто това е едно знание, което отидва е така инстантно, защото си прочел това нещо. И след това остава само да го практикуваш и да го приложиш в собствения си живот, а не само да трябва да, да се буташ и да се учиш от грешките си. Така че книгите, менторството на други хора, които са преминали вече през определени неща, това са нещата, които всъщност а, а, ми помагат да, а, както ти го каза, да си разширя. После да се мисленето. Да, да, да си развия мисленето и. А, да. а
0: следващи ли някакви хора в интернет, имам предвид, понеже ние гледаме много хора като Гарри Вейнърчък, Гранд Хардон, uh, Патрик Бет Дейвид, такива хора, mm. които занимават точно с такива...
1: Аз също ги следвам тях. А, напоследък не съм ги гледал, а, защото доста малко време прекарвам. гледане на клипове последните месеци, но да, следя ги. Когато имам време гледам тяхни клипове, гледам и други хора, на които се възхищавам и от които а, мога да черпя знания които ми влияят добре за развиването на мисленето, за развиването на действията и начина по който вземам решения. Супра, и да. това е нещо изключително важно и задължително за всеки един човек, независимо за каква сфера, дори за тренировките, както си говорихме, когато ти започваш, когато искаш да надграждаш, е важно ти да имаш някой, който да следваш, който да ти бъде пример в това отношение. Тоест да получаваш някакви мен... менторство, дори да не е директно, тоест да не е този човек, да ти е личен ментор, но въпреки това да да можеш да следваш неговите стъпки, това, което той споделя неговите знания, защото това най-вероятно ще помогне в твой живот.
2: Добре.
0: Супер, супер, супер.
1: И накрая, за
2: завършек едно последно послание, което би отправило така към нашите зрители, и последователи, имайки предвид, че аудиторията ни е главно между 18 и 24. Да.
1: Ами, мечтайте смело, действайте смело, не се отказвайте пред трудностите и всичко друго ще се случи в процеса. Това е просто, е, но е трудно за изпълнение понякога, но пък това са базовите неща, които със силно са, са важни и ще помогнат за развитието на всеки един, независимо в каква област.
0: И това беше всичко за 10 епизод на HealthIt подкаст. Може да разберете повече за българското мобилно приложение за здравословен живот HealthIt на www.bg.com наклонена черта, Hiltit, или да го изтеглите в Google Play и App Store. Ако епизодът ви е харесал, абонирайте се за канала ни в YouTube, ударете чана, дайте палец нагоре или оставете отзив в любимата си подкаст платформа. Следващия епизод на гости ще ни бъде доктор Мариела Красимирова. Благодарим ви, че бяхте с нас и не забравяйте да бъдете активни. Чао от мен!